0: Yhden tärkeän asian tuossa kerroit sen, että jos tänä päivänä villisikoja kun on ja aika paljon on kolareita, niin jos joku ajaa villisiän kanssa kolariin, niin pysyy siellä autossa ja soittaa 112. Se on haavoitettuna, se on karhua vaarallisempi, se tulee heti päälle.
1: Tervetuloa Saappaatialassa podcastin pariin. Mä oon Matti Aho ja tällä kertaa vieraani on Metsästäjäliiton piirin toiminnanjohtaja Erkki Niemi. Tervetuloa. Kiitos. 1970-luvulla tapahtui Suomessa paljon. Me saatiin Venäjältä ydinvoimalaitos Loviisaan. Meillä oli Etyk turvakonferenssi Tuli ensimmäiset Uno-turhapuro-elokuvat. Lotto tuli Suomeen, ja... Koijärveläiset, anarkistit touhus, hommissa Tämä kaikki tapahtui 70-luvulla. Mutta sen lisäksi tapahtui jotain muutakin. Tuolta, idästä tuli villisikoja.
0: Kyllä, ja unohdit, kyllä, että silloin tuli myöskin Lotto Tyttö. Muistan sen hyvin ja kyllä muistan sen hommankin, että niitä rupesi tulemaan. Ja tuo Joutsenon seudu oli se ensimmäinen vastaanottaja. Ja joskus 80-luvulla Jaalassakin me ammuttiin villisikaa. Myytiin sitten Imatra valtiohotelliin ruhona 120 markkaa kilo. Hirvittävä hinta. Mitäs, jos se vertaisi
1: johonkin muuhun kilohintaan, mitä hirveliha liha siihen aikaan maksoi. Ei ollut paljon hirviäkään muuten siihen Ei aikaan. Ei ollut hirviä
0: pa- paljon, silloin se hirvikannan kasvu alkuvasta vasta siinä 70-luvulla. Ja, mutta kyllä se, niin kun, mä muistan sitten 90-luvulla samaa yritin myydä villisikan sama samaan liikkeeseen, niin he eivät enää ostaneet, että Koulussa paikallinen lihakauppias ja maksoi 40 markkaa kilo sitten siitä, että se oli niin kuin pudonnut hinta, että ja se johtui siitä, että silloin ruvettiin villisikoja sitten tarhaamaan ja ravintolat ja ravitsemusliikkeet nostivat niitä fileitä. Miten se villisika tänne oikein tuli ja mistä suunnasta? No, ei tullut Ruotsin laivalla eikä Tanskan laivalla, että se, meillähän on Riistan osalta ainoa suunta on tuo itäraja. Maalta me ne tulee eikä ne tunne näitä viisumikäytäntöjä eikä muitakaan. Että, tämähän on niin lehtimetsävyöhykkeen asukas, ja niin Suomen osalta ilmasto on ollut varmaan se rajoittamin tekijä. Mutta sitten kun kanta on ruvennut kasvamaan, on Virossa, Venäjällä, Itä-Euroopassa, ne lähtee liikkeelle, ja sitä kautta niitä on sitten ne lähinnä Venäjän puolelta. Tuossa varmaan oli parhaimmillaan joku 4-5 vuotta takaperin, niin Venäjän puolella ihan tässä rajanpinnassa siinä oli tuhatkunta sikaa. sikaa ja samaan aikaan Venäjällä oli myöskin ne, tota, sellainen turvavyöhyke, He tiesi sitä Viron sikarikutosta aikaisemmin kuin me. Silloin jo? Silloin jo. Siitä kautta me, mekin saatiin sitten viesti siitä, että tällaista on tulossa ja emme tietysti uskottu, kun ne aina venäläisiin ole uskottu ennenkään.
1: Mä ihmettelen tätä, kun, kun villisijasta puhuttaessa puhutaan just tätä Suomen kovista talvioloista, niin onhan ne kovat olot tuolla Venäjän puolellakin?
0: On, ehdottomasti, että se on. Mutta se on aika sopeutunut eläin, että Meilläkin nyt selvästi näkyy, että se sijoittuu tuonne rannikkoalueelle. Että tossa me vähemmin talvella, niin niitä sikoja löytyy tuolta saaristosta etelärannikolta ja ne on siellä lähes kaikki. Ja sitten, mä en tiedä, meillähän on nyt sitten tarkoitus aloittaa myöskin tutkimus tai sitä luonnonvarakeskuksella tulevan vuoden aikana. Että miten nämä meidän sijat liikkuu, että mihin ne häviää tuossa tammi-toukokuun välillä, että meneekö ne takaisin Viipurin kaatopaikoille tai johonkin lämpimään paikkaan, koska meillä on ihan selvästi sellainen ajanjakso tuosta tammikuusta toukokuulle, että meille sikoja on erittäin vähän. Eikö se ole just se aika, kun sika poikki. No se on se, sehän on 115 vuorokautta se sian, sian niin kuin Kanto Kantoaika ja tammikuu on tammikuun sitten sitä kiimaaikaa että moni on sen kiimaisen uroksen tammikuussa ampunut ja jättänyt lihat syömättä, että siinä on se elämän niin pahva.
1: No kun me puhutaan siitä, että villisikaa, se on tullut Suomeen Venäjältä ja villisikaa on Venäjällä, sit on siellä nytkin enemmän paljon kuin meiltä Suomessa. Niin se ei tarkoita sitä, että tällä leveysasteella Uralille saakkaan villisikaa paljon, vaan on jossain Karjalan kannaksella, vai?
0: Ne on sielläkin sijoittunut alueittain, että esimerkiksi neljä vuotta takaperin, kun mä olin siellä villisikajahdissa vanhan laatokan kaupungissa, niin heillä oli silloin jo tavoite, että 0,5 sikaa tuhannelle hehtaarille virossa kun ne lähtivät sikaruttua torjumaan, niin lähtivät siitä, että se olisi noin 1,5-1 sika siis. Eli venäläiset olivat siinä niin kun paljon aktiivisempia ja ymmärtää hyvin sen, että siellä niin kun maaseudulla se tuotantoeläin, joka tuottaa lihaa, niin se on oltava siellä, siellä muuten hengissä selviä, että heillä oli sellainenkin Projekti meni jossain vaiheessa, että he ostivat sieltä siat pois ja toivat vuohia tilalle näihin alueilla, missä oli vaara, että sijoista, villisijoista tarttuu sitten näihin kotisikoihin.
1: Mites meillä on Suomessa jonkun verran villisikaa, mites Ruotsi ja Baltian maat? Puhutaan nyt 2000?
0: luvun lopulla. No meillähän on nyt sitten, Ruotsin oikein sellainen merkittävä mallitapaus. 2000-luvulla kävin pari kertaa siellä tutustumassa näihin kosteikon ja siellä he tarhasivat vilsikaa. Mä kysyn, että oletteko tosissanne ja väittivät olevan sopuna jotain kahdeksan vuotta myöhemmin, hän soittelisi, että milläs näitä saisi metsästettyä. Ja nyt siellä on se puoli miljoonaa sikaa Etelä-Ruotsissa ja ne, on, ne ei tiedä, mitä ne niille tekisi. Ne ei niitä pysty...
1: Puoli miljoonaa villisikaa?
0: Kyllä. Meillä on niitä luokkaa kolmen tuhat vai? On sitä luokkaa ja Saksassa jossain Berliinin kaupungin alueella on kahdeksan sikaa tällä hetkellä. Joo, mutta puoli
1: miljoonaa villisikaa Ruotsissa ja ne on siis päässyt karku- al- alkuja näiltä tarhota vai?
0: No, on sekin, he on niitä tarhannut, mutta se, on, se lisääntymispotentiaali on sellainen, että, että kyllähän se periaatteessa kulkeutuu pitkiä matkoja uimellakin, että en tiedä, mutta se on, ihan tieteen tahtojen sitä niin kuin halus kantaa kasvattaa ja se on onnistunut. Niin,
1: eikö sellaisiakin puheita ole, että Villisika on tullut Virosta Suomeen uimalla, että pystyy kyllä uimaan. Niin kuin sanottu, pitkiä
0: lenkkejä. pystyy uimaan ja on niin Suomen rannikolta on löytynyt villisiä raatoja, että on mahdollista, että ne on hukkunut sitten. Sehän menee veteen ihan, ihan automaattisesti, ei se sitä vettä pelkää.
1: Hän niin kuin hirvikin.
0: Kyllä. Joo.
1: Niin, mikä se on tilanne, jos, jos Ruotsissa on puoli miljoonaa villisikaa, niin miten Baltian maat?
0: No Baltian maissa ja nyt sitten niin kun, tuolla Bulgaaria, nämä on niin kun, tällä hetkellä niitä tihentymäalueita. Ei Itä-Blogin niitä on, mutta Viro on tällä hetkellä, se on melkein niin kun, siellä ei monta sikaa ole, sikarutto on tehnyt tehtävänsä.
1: Eli mitä siellä tapahtui? Mä muistan itse, että mä olin tuommoinen 10 vuotta sitten Tartton takamailla ja, ja oli Jänni ja Ville safareita, mutta epä enää Niihin hommiin sinne menee. Mitä siellä
0: tapahtui? No siellä kävi se sillä, sillä lailla, että sehän on, Virossahan se metsästys perustui ihan siihen kaupalliseen metsästykseen. Eli siellä oli metsästyksen järjestäjä, että kun sitä ruttua rupesi ilmenemään, tässä oli hyvä se, että sikarrutto ei tartu ihmisiin. Tarkoitti sitä, että halpaa lihaa oli tarjolla. Ja sitten kun se rutto oli levennyt, niin siellä muun muassa haudattiin niitä kertomatta. Muilla muille niin haudattiin isoja laumoja ja sikoja sinne. Parastarina kertoi, että oli haudattu pohjavesialueelle, mistä iso sikala otti sitten vetensä. Ja se sikala jouduttiin sitten niin pistämään maan tasalle. Se maksoi sellaisen 600 000 euroa sitten. Et se, on se. Se, oli, se oli lähtökohtaisesti. Siinä ei niin reagoitu siihen ensimmäisiin tautitapauksiin, vaan O- osoitettiin, että se niin kuin itsestään sieltä häviää, mutta ei tapahtunut. Voiko tässä nyt olla niin, että silloin kun meikälänikin kymmenen vuotta sitten
1: oli siellä kaupallisella safarilla, niin sama aikaa jossain toisessa kohtaa pantiin sikoja kellekään mitään puhumatta maan alle.
0: Hyvin mahdollista on kaikki. Että olen itsekin joskus kuullut sellaisista jahdijärjestelyistä, että kun laitettiin Siihen, että täh, tässä olet passissa ja sitten ilmoitettiin, että jos joku tulee niin lähtekään tuohon suuntaan.
1: <laughs> Se on sitä Itäblogin vanhaa perinnettä, näin ne asiat järjesty. Mites Suomi, mites meillä tämä
0: villisika kantaa? No meillä on tällä hetkellä, meille, sitä arvioidaan niinku yhteydessä, mutta meillä niin Oikeastaan sellaista virallista tutkimustietoa ei ole, että meillä on kymmenpiirillä sellainen villisian kantakirja, millä sitä lähdettiin seuraamaan. seuraamaan. Ja meillä on Kymen piirissä on tehty arvioita siitä villisikakannasta. Mä oon sulle lähettänyt sellainen Excel-taulukonkin, mistä se näkyy vuosittain. Se kehitys ja nyt todennäköistä on, että silloin. Se rajoittuu aika paljon tuohon rajaseudun kantaan, eli tähän Venäjän rajalle se meidän kanta, että sieltä aina osa niin kuin pääsee sitten läpi, että siellä on niin kuin 2010-luvulta alkaen oli aktiivinen metsästys, ja siellä ammuttiin ja sitten kinattiin, että ampui minun sijaan, mutta sitten se hiljeni. ja sitten kun mä soitin ja kysyin, että mikä on tilanne, niin sanoivat, että niitä on niin paljon, että kaikille riittää. Yeah. Se oli sitä kannan kasvua ja sitten tuli, ryhdyttiin näihin tehostettuihin toiminta, toimenpiteisiin sen metsästämiseksi. Ja siinä oli niin kuin, lähtökohtana oli se, että 2015 ministeriöltä tuli tämä määräys, että kielletään ruokinta, mutta se oli niin kuin, meidän osalta, niin metsästyksen, kaiken metsästyksen osalta sellainen kielto, sitä ei olisi pystytty valvomaan, ja se olisi joka tapauksessa johtanut niin laajamittaisiin väärin että ei ollut mitään mahdollista. Ja me lähdettiin sitten ministeriöön, otettiin yhteyttä, ja onneksi sieltä löytyi henkilö sitten kansliapäällikkö, joka asian selvitti ja se peruttiin se ruokintakielto. Että... Kestikö se kauan? Se oli, se oli pari, kuukautta. pari kuukautta. Aa, pari okei. Okay. Se on siinä mielessä tärkeä se ruokintakielto, kun tuossa määrätyllä alueella nimenomaan rajalla perustuu tähän villisiä laumakäyttäytymiseen, niin se on ainoa tapa metsästää sitä niin kuin hallitusti. Siellä ei voida aionmetsästystä ei koiranmetsästystä, koiranmetsästyksen avulla. Jos se hajotetaan, se lauma, niin se leviää entistä pahemmin tänne sisämaahan päin. Mutta siinä kun hallitusti ne määrätyt opit on opettu ja hallitusti sitä laumaa vähennetään, niin se on, on auttanut, auttanut sitä metsästystä nimenomaan siinä raja-alueella. Ja se on ainoa metsästysmuoto, mitä siinä pystyy niin kuin rajan alueella käyttämään. Koska ne asustaa siinä rajavyöhykkeellä, jolle ei ole mitään asiaa metsästäjillä ja käyvät pikapikaa syömässä sitten siinä Suomen puolella. Että viime syksy oli hyvä, kun oli viljet pellossa pitkään, niin niitä oli paljon enemmän sikoja näkyy sillä sitten alkusyksestä jo.
1: Luin Riistapäällikkö Erkki Kiukaan tekemään tämmösen a- asiatekstin, mä muistan mikä kirjasarja, se nyt oli Veilin et Jeös julkaisi tuossa 2000-luvun alussa, olisiko se ollut noin 15 vuotta sitten, tämmösen kolmiossa sen hieno, oliko se jahti mailata, joku tämmönen hieno, hieno kirjasarja, niin siinä kiukas kertoo, että Suomessa on 50-100 villisikaa ja puhutaan 15 vuoden takaisesta tilanteesta ja nyt meillä on siis 3000. Joo, kyllä. Ja näistä kolmesta niin Mitäs täällä meidän alueella kaakkois Suomessa? Onko ne kaikki täällä?
0: Öö, no meidän sija on aika paljon yhteisiä, myöskin tuon Venäjän, Venäjän kanssa, että ne ei ole kaikki täällä, että meillä on se, sanotaan neljäs-viidesosa niistä sijoistaa, meillä muut on ympäri Suomen, että
1: Miten kaukaa niitä löytyy?
0: No niitä löytyy ihan tuosta, Hetkinen Pohjois-Pohjanmaa on vissiin alue, missä vielä ei ole, mutta niitä on kaadettu ihan kajanin tasoa myöten. Et, et joka puolella Suomea tänä päivänä kaatoja kyllä löytyy.
1: Joo. Äh, minkälaista tämä Villisian metästys on? Onko se sellaista touhua, että muun metästyksen yhteydessä, esimerkiksi hirviaanin yhteydessä vai vai onko tämä jotenkin organisoitu, sun puheesta päätellään, ainakin tämä Kymenlaaksossa jotenkin. Onko tänne mahdollista tulla ja tehdä
0: tämmöinen kaupallinen safari? Tuota, safari on mahdollista ja me tehdäänkin niitä jatkuvasti. No kaverit ottaa, siellä on järjestelty järjestäytynyt ryhmä Virojoillakin, 40 henkilöä, sieltä on ympäri Suomea, siinä on vaan kaatomaksu sitten, ettei siinä ole mitään sen kummempia, ne ylläpitää sellaista porukkaa ja niillä on ruokintapaikat, ja, mutta meillä ei ole lähdetty siihen, että se olisi maksullista, että sinne, kun ottaa yhteyttä näihin metsästöihin, niin pääsee kyllä. Siis ei maksa mitään? No ei, tietenkään.
1: Tämähän on kummallinen konsepti.
0: No se on, kun ajatellaan muualla maailmaa, jossa Saksassa mua, vuoksaat villisiä metsästyksen maat, maksat useita tuhansia euroja, niin sulla on pakote kaataa sieltä tietty määrä. Mm. Samoin Virossa, missä kerätään maksu, niin jos siellä vuokraamilla se mailla on vahinkoja, niin sinä vuokraajan maksat ne vahingot. Eli tänä päivänä siellä, jos Villisika tekee jotain, ja soittaa, niin kiire tulee se. Virossa tehtiin muutama vuosi takaperintää, ristavahinkolaki, ja ristavahinkolaki, tuli sellainen, että siellä niin nämä metsästäjät korvaavat kaikki vahingot.
1: Joo, Erkki, tätä podcastia kuunnellaan tilastojen valossa ihan Amerikkaa myöten. Miten suomalainen metsästäjä nyt ensisijassa, niin jos se haluaa tulla kokemaan Virojoelle tai Viro-Lahelle tällaisen villisikakokemuksen, niin miten toimia?
0: No esimerkiksi ottamalla yhteyttä Ventsästä on kymmenpiiriin, niin me voimme antaa sieltä sitten osoitteita, että kenen kannattaa ottaa yhteyttä. Hmm. Mutta se on kuitenkin siinä, kun tuossa rajavyöhykkeellä toimitaan, niin toiminta täytyy olla hyvin niin kun hallittua, ohjattua ja hyvin, hyvin niin kun nimenomaan ohjattua, ettei käy siinä esimerkiksi se ohjeistus että käyttäytymiseen, se lauma käyttämättyy sen myötä, jos siitä tulee joku vieras ja ampuu väärän, niin se on hajalla se lauma ja sitten ne on ne. metsästys loppuu siltä osin taas siihen, että se ei jatku sen lauman osalta, mutta kun se hallitusti ja oikeoppisesti tehdään, niin se lauma saadaan niin metsästettyä siihen asti, niin tavoitteet on. Silloin kun mä kävin sen
1: Ensimmäiseen ja toistaiseksi viimeisen kerran siellä Virossa mm. villisika-jahdissa, niin osallistuin tietysti tällaiseen koirilla tapahtuvaan ajojahtiin, joka oli, oli kyllä jännä, jännä kokemus. Sekin se on hurjan näköistä, kun villisika-lauma menee eestä. Ne menee nimittäin kovaa. Ne menee todella kovaa, ja, ja kun niitä on niin paljon, ja villisikahan ei ole ihan pienotus. Se on hurja kokemus, mutta ennen kaikkea siinä en päässyt osoittelemaan, ei tullut mieleenkään, että siinä vauhdissa yrittänyt ampua, mutta muistan tämän kyttäys se oli hieno, hieno keikka, että vieti vietiin tultua jo aivan, aivan tota jonneen pöpelikköön, kiipesin pari metriä ylemmäs sellaiseen katettuun koppiin, ja, ja sitten tota, kaveri, joka vei vei minut sinne, niin tota, jätti sinne ja sanoi, sitten johonkin aikaa hakemaan, muista sovittu joku kellonaika vai miten se nyt oli, Mut sitten olin siellä kopissa ja odotin ja siellä edessä sitten oli, oli tämmöinen ruokintapaikka ja, ja mulla oli tietysti hyvä, hyvälaatuinen kiikari, jossa oli valovoiman optiikka, siellä odottelin ja ensin tuli iso lauma ja ammuin sitten porsaan siitä, ja seuraavana päivänä sitten ammuin, ammuin tämmöisen ison karjun, joka olikin jännä kokemus sillä Muistan, kun ammuin ja hämärää on siellä, että tiedä minkälainen se osuma on. Ei, se on oikeastaan silloin siluetti homma. Ja läksin kiipeen tornista alas että menin, tarkoitus lähteä hakemaan, että missä se on, ja sitten muistin, että hetkinen, mullehan sanottiin, että kivääri mukaan, että että jos villisikö haavoittuu, se on melkoinen otus ja muistan, sitten se löytyi kyllä. Osuma oli hyvä ja se löytyi kuolleena, mutta tällaistakö se on sitten siellä rajanpinnassakin,
0: että mennään koppiin ja ohjeiden mukaan ammutaan? Ei ole. Yhden tärkeän asian tuossa kerroit sen, että jos Tänä päivänä villisikoja kun on, ja aika paljon on kolareita, niin jos joku ajaa villisian kanssa kolarin, niin pysyy siellä autossa ja soittaa 112. Se on haavoitettuna, se on karhua vaarallisempi, se tulee heti päälle. Ja silloin ne torahampaat niillä, tuosta niin eteenpäin, ylöspäin, kun se nostaa, ja noi reisivaltimut on puhki, niin ei sulla peukalo riitä niitä suonia pitelemään silloin, että se on. Eli kolaritapauksissa niin ehdottomasti ei ei, ei perään, että autossa ja 112, vaan että et, et se on niin kun, mutta tuossa rajan on juuri se, että se täytyy olla niin kun johtuen nimenomaan siitä villisiä laumakäyttäytymistä, se iso jämäkkohan johtaa sitä laumaa. Mm. Ja siitä laumasta, kun lähdetään sieltä porsaasta, niin se pystytään ampumaan niin kun lähes kaikki. Mutta jos ammutaan, se iso emakko, se lauma hajuaa, ne on varpusparvi ympäri seutukuntaa sitten ja se metsästys loppuu siihen. Sitten se on niin hyvin johdettua vielä se lauma, että ne osaa käyttää esimerkiksi tunnustelijaa. Moni sortuu siihen, että kun ensimmäinen sika tulee siihen, Ilumurinen. ammutaan. Siellä on kiilu niitä silmiä pimeässä. Siinä on varmaan näille eläinten ole yksi tapa opetella antamaan niitä käskyjä, mitä se sikä Sieltä kuuluu sellaisia pieniä ryöhkäisyjä, että kun se yksi on tullut aikaisemmin syönyt, niin kuluu pieni ryöhkäisy, sitten tulee koko lauma. Se on todettu turvalliseksi ja tästä on paljon kokemuksia. Se, että kun lähdet sieltä tornista, niin sitten ne tulee ristakamerasta, katsotaan ne tulee 20 minuuttia sen jälkeen syömään. Se on tärkeää ja sitten nimenomaan se, että sen tehon perustuu siihen oikea metsästykseen ja siihen, että on niin malttia tutkia ja opetella salamakäyttäytyminen ja opetella ne tunnistamaan, mikä on mikin, mikä on ylivuotinen ja näin poispäin. Sitten toinen on se, että ja se perinteinen tapa silloin, kun sä menit aikanaan Viroon, niin mielelläsi mä en joskus silloin Venäjavallan aikaan, mä menin koskaan sinne torniin Mä läksin sinne nummelle kävelemään ja otin, että aamulla se opas mutta sieltä löytää. Siellä oppii kaikkein eniten ja hyvän oppaan mukana, kun pääsi kesäyönä kävelemään sellaiseen isoon laumaan, sinne pääsee täysin sekaan. Siellä on se lauma kun siinä syöjä, siinä on sellainen hälinä ja mölinä, että sinne voi ihan hyvin mennä sekaan, mutta ainoa, että siinä tulee se ongelma, kun siellä on sellaisia ja näkyy tuossa muutaman kymmenen. Ne karjut. Karjut, niin tulee sellainen pakokauho, pakko ruveta etsimään jotain puusuojaa.
1: Mutta se on siis mennyt ihan sinne joukkoon vai?
0: Ihan joukkoon ja sitä... Ne ei siinä kohtaa niinku Ei. Ja se on niin kuin tälläkin hetkellä meillä niin parhaat metsästäjät, niin kun joku on laskenut, että 80 tuntia on täytynyt kytätä, sanoa ensimmäisen sikarsan niin kymmenkuuta sikaa viime vuonnakin ampunut yksi eläkkeellä ja rajavartija hän lähtee kuuntelemaan, missä ne pellossa on ja sanoi, on hänellä on sellainen tunnin keikka, hän tuo sieltä sijaan. Tämä ei ole siis sellaista, että siellä on, siellä
1: on ruokilta paikka.
0: Ei vaan, ne, nehän on syömässä niin alkusyksystä viljapelloissa. Että ne kuulee, mutta pitkästä viljasta niitä on vaikea nähdä. Mutta hmm. se kuulee äänen, kun tietää suurin piirtein paikat. Mutta jos...
1: Metsästäjäliiton kyvenpiirin kautta haluaa sinne rajan pintaa, lähteä kokeilemaan viilisiä namuntaa, niin onko se tornin kapua ja tapahtuuko se näin niin kuin kuvailin, vai kuvaile mulle vähän, miten se tämmöinen yksi keikka hoituu, tämä varmaan kiinnostaa metästäjien.
0: No se on, siellä on, se pääasiallinen mahdollisuus on se, että menee torniin kyttämään, niitä on useampia paikkoja, joissa on sitten mahdollisuus, mutta siinä täytyy myös pitää huolen siitä, että ei siellä olla jokailta. Siinä on se tietty jakso, jos siellä jatkuvasti ammutaan, niin ei ne tule. Ja jos ammutaan väärä, niin siinä on se puolitoista kuukautta kuukaustauko. Se on aina, että kellä on sitten kuin niin torneja vapaana. Niin näitä löytyy, löytyy eri puolelta kymeä sitten näitä kyllä paikkoja. Muualtakin kuin siis rajan pinnasta. Muualtakin, kyllä.
1: No miten tämmöinen, yritän nyt hahmottaa, että jos haluaisin tälle keikalle, niin kauan pitää varata siihen aikaa. Eli onko se sitten tämmöinen yhden yön keikka ja sitten kotia?
0: Se on sellainen, että meillähän ei ole niin majoituksia, ruokailuja eikä muuta sellaista siihen järjestettynä, että se on vain metsästystä. Että.
1: Hmm. Onks tämä ruokintapaikoilla tapahtuva kyttäys, metästys niin niin tossa, kun äänitet, aloitettiin tämä äänite niin, niin puhut että, että nykyään voi villisikaa metästää myös valon alta niin onks nämä rajankohteet kohteet kohteita.
0: pääasiassa on ja Meillähän on 2015 joulukuun alusta saakka ollut, että villisiä ruokintapaikoilla voi olla valo ruokintapaikoilla. Ja sitten viime vuonna 2018 me saatiin vain kymmenpiirin alueelle sellainen käyttölupa käyttölupavillisiään ja supikoiran metsästykseen, joka tarkoittaa sitä, että lupa on niin mun nimissä ja saa sitten niitä lupia Niitä on tällä hetkellä reilu 30 nyt kentällä, ja siinä on hyvin tarkka raportointi sitten, miten se on tapahtunut. Ja, mutta niitä saa käyttää vain ne, jolle se on sen lupa myönne, että ne on yksilöityjä.
1: Joo, jos Meikälän näkee vaikka tuolla Heinolan takamailla, että se liikkuu villisikoja, niin
0: valastushomma ei onnistu. Ei onnistu, paitsi että sä saat ruokinta paikalla käyttää sitä valoa. Niin, mutta luvan kanssa. Joo.
1: Minkälainen tämä lupasysteemi tässä on? Mitäs kaikkea siinä pitää raportoida?
0: No jos sulla on aikaa tunti, niin mä Se <hysy> tota,
1: kuulosti kyllä aika sellaiselta perineuvostoliittolaiselta raportoinnilta, että siinä kyllä tota oli melko monimutkainen järjestelmä, eli mitä kaikkea se nyt piti...
0: Katsotaan, jos mä muistaisin tuosta. Muistaisin yhtäkkiä, mitä sieltä oli nyt sitten. Siinä on ensinnäkin, joo, niitä oli 32 kappaletta nyt myönnettyä. Mulla oli muistaakseni neljä oli tuossa pöydällä. Pöydällä työn alla. Ja, ja, ja siitä sitten kun ajatellaan, no viimeinen kaato on 16.11. Se on tuolla Virolahdella kaadettu. Ja siinä ensinnäkin, mitä on kaadettu, yksi kappale porsaita, kyllä, sen paino 46 kiloa ja sitten on kaata ja sitten on luvahakijatiedot, siinä on mun tiedot nää. Että Mm-hmm. Mutta sitten tästä kaadosta seuraavat tiedot, että metsästyskortin numero, aseen merkki, aseen malli, aseen kaliperi, panos, oma vai tehdaslataus, tähtäimen merkki, tähtäimen malli, sitten ruokintapaikkojen koordinaatit, lähin ruokintapaikka ja etäisyys siitä. Ollut kellonaika 01, valaistus pimeä, hämärä valo tai näin, tämä on ollut pimeä, keli on ollut sulamaa, lunta ei, ja paikka on ollut pelto, niin kuin normaalisti tällaisessa tapauksessa, sää, sade. tämä on ollut poutasää, kuun asento, <tos> eli on ollut laskevan kuun, niin kuin, mikähän toi on? Niin se oli melkein täyskuun, nyt no, Se on näin. juuri laskeva kuu alkanut, joo. että ne on merkitty tänne myöskin kahdeksalla eri asteikolla. asteikolla Sitten onko muuta valostusta ei ole. <laughs> heijasteystä ei katonvaloa, ei muuta. Ja, ja jos olisi ollut, niin se olisi pitänyt myöskin merkitä, että mitä muuta valoa on ollut käytetty. Ampuma etäisyys on 30 metriä, ja tämä kertoo sen, että ne pimeässä sä pystyt sinne kun porhassa on niin siellä on ollut nähtävästi lauma ollut, että siitä 30 metriin pääset kävelemään sinne Joo. pimeässä tosin. Ja sitten ohilaukauksia ammuttu nolla ja lopetuslaukauksia nolla, se on ollut hyvä osama. Trikiinistä ei vielä ole tässä tietoa, mutta kaikista näistä nykyisin trikiini tutkitaan.
1: Eli kun sä ammut viljan, niin Minkälainen näytö siitä otetaan se pitää jokaisen tehdä?
0: Joo, se on tuolta etujalasta tai poskilihasta tai yleensä se otetaan sieltä palleja lihaksesta palaa ja laitetaan. se ja Kuusankoskella tuossa on noin, missä niitä yleisesti tutkitaan trikiini ja se, on, se saa melkein niin samana, samanaikaisesti, samana päivänä iltapäivällä sen trikiinin sitten. Että Eli se on nopea tutkimus? Se on nopea tutkimus. Sitten näissä on vielä se että nythän tota, näistä maksetaan näistä villisikanäytteistä ruokakeskus maksaa palkkion niistä maksetaan kun lähetetään näytteet sieltä tutkitaan nimenomaan sikaruttoa ja sitten kohtunäytteestä naaraisesta maksetaan vielä 90 euroa ylimääräistä. Siis kuka saa nämä maksut? Metsätysseura. Okei. Okay. Metsästysseuralle, jos ne olisi yksittäiselle, niin niistä menisi 60 prosenttia veroa. Metsästysseurat sillä pystyvät sitten rakentamaan näitä uusia ruokintapaikkoja ja rahoittamaan. ne jo halpoja ne tornit eikä valastukset eikä muutakaan. Että Eli
1: villisikaa voi metästää ilman kaatomaksua, se ei maksa mitään. Päinvastoin, sitä saa metsästysseura sitten
0: Kyllä. Plus, että Suomen sikayrittäjät maksaa. On vielä näistä kaadetusta villisioista myöskin korvauksen, että se maksetaan myöskin
1: No Mikä tähän summa on, mitä siitä kaiken kaikkiaan kertoi. Tähän alkaa kuulostaa houkuttelevalta.
0: No parhaat seurat on tuota, 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 saaneet jo tuhansia euroja näistä.
1: Mikä yhdestä kaadosta tulee? Onko se
0: laskea? Oltapas nyt. Se riippuu minkälainen kaaton, mutta nyt sitten kyllä... No, luokkaa 100 euroa. No yksi kaato, jos se on normaali kaato, niin se on se 40 näytteet. Jos se on naaras, niin 90 pia, ja sitten Se se oli säily samana muistaakseni, mutta se oli myös melkein sen luokkaa 90. Sehän on jo 220.
1: Joo. Yksi naaras sika. Kyllä. Mutta jos se ei ole naaras, niin siitä jää sitten se yksi neljäkyyppiä, kun se nyt oli
0: Joo, me varmaan. Nä... Menit hekkä kun... Tietääks nämä... me
1: tästä, että tämä on tämmöinen.
0: No meillä tietää kyllä täällä kymessä, mutta muualla tuntuu vähän olevan niinkun... olevan niin hakusessaan, että niitä... ei tui niitä niitä... Lähetteitä ei tehdä ja sitten myöskin, kun lähetetään, niin ei laiteta seuran tilinumeroa tai yhteystietoja, niin on vaikea sitten myöskään tulostaa, lähettää niitä korvauksia, maksuja.
1: On metästäjiä, jotka tietää, miten tämä homma toimii. On metästäjiä, jotka käy käy kytiksellä ampumassa villisikoja, mutta sitten tällaisia meikäläisen kaltaisia, jotka odottaa sitä hetkeä, että kesken muun metästyksen tai kesken sesongin ilmoitetaan, että täällä on villisikoja, eikö se ohje ole se, että, että heti vaan ruuti
0: palamaan? On, tämä on ministeri Jari Lepän ohje, että ammuttava tavattaessa, se on niinku villillä menikin, esimerkiksi hirvijahdin osalta on Tänä päivänä se yleisohjeistus on, on kyllä, että ne ammutaan ja, ja sitten ihan, kun ajatellaan tätä meidän metsästäjäkunnan asenteen muuttumista, niin ennen se vanha ammattimetsästäjä, osaava, niin se katsoi ensin sään ja auringon ja sääolosuhteet ja sitten lähti päätti, että mitä siistaa hakee ja meni metsään. Nyt tämä nykyinen metsästäjä, niin silloin nämä tekniset laitteet ja se ottaa ehkä kotona tai autossa, tievuodessa tai sitten siellä tornissa, että se riista tulisi, tulisi sinne ammuttavaksi. Se ei, tänä päivänä aika huonosti lähtee sinne sitten sinne riistan jäljille ja hakemaan sitä riistaa. Se on kuitenkin se tehokkain tapa jokaisen haluat isoimman hirven tai metsän tai Villisian, niin sun täytyy mennä sinne metsään, metsään ja etsiä se sieltä. Mm-hmm. Metsästys on
1: hirveen äh, ohjattua toimintaa. Siinä on paljon rajoituksia, miten pitää toimia, mutta käydään läpi tämä nyt, että mä oon hirvipassissa. Meil on, meillä on tota Norjan harmaa hirvikoira ettiä hirviä ja yhtäkkiä mun passi sektorille tuleekin villisika. Onko se sitten niin, että
0: tapettava tavattaessa? No, hirvijahdissa on se, että siellä saa noudata tuon jahdin jahtipäällikön. Jos jahtipäällikkö on antanut siihen luvan ja antaa, niin silloin se, mutta silloin ei sitä lupa on, niin silloin toimintaan sen hirvijahdin ehdoilla, että se on se on kuitenkin aina se ammuttu laukaus, niin se merkkaa jotain ja tänä päivänä se viestintä on helppoa, että näillä puhelimilla, että tiedetään tiedetään, mistä on, kys, mitä on ammuttu ja näin poispäin, mutta se on kuitenkin, kuitenkin, niin se on aina siinä jahtipäällikön ohjeistuksessa oltava sitten se muun on ampuminen, vaikka kysymyksessä olisi villisi niin jahtipäällikön pitää se niin mainita, silloin se on sallittua. Joo, mutta tässä ei
1: ole mitään, tämä on vähän sitten, se on koirahomma, koirahomma, että ei ole mitään koirarajoitusta, että on siellä sitten mikä koira tahansa, niin mikään sääntö tai laki ei kiellä sitä ampumasta, että se on sen seuran sovittava asia.
0: Se on sen seuran, joo kyllä.
1: Kuinka paljon tällaista tapahtuu? Tapahtuuko tällaista ylipäätään ollenkaan, että muun metästyksen ohella sitten villisika
0: nitistetään? Kyllä, sitä tapahtuu hyvin, aika paljonkin kyllä. Että se on ainoa, että siinä metsästäjät, se metsästä se ja hirve sijoittelu ei ole se paikka, mistä villisika kulkee. Villisika kulkee sieltä alavista notkoista ojan pohjia niillä on ne omat polkunsa. Että, mutta joskus ajamalla se kyllä tulee sitten sen hirvipassinkin kohdalle. Hetkinen, nyt kun mä puhun
1: hyvin marinoituneen metsästäjän kanssa sanoit, että villisinka kulkee eri reittejä kuin hirviä, niin missä ne hirvet kulkee?
0: No, hirvet kulkee, niilläkin on ne omat reittinsä, mutta ne kulkee yleensä sillä, että ne on niin tällaisten ne, sanotaan mäkien rinteitä sillä, että ne hallitsee sitä maastoa mahdollisimman laajalti, koska hirvi käyttää sitä kuuloja hajuaistiaan villisi on se hajuäisti, niin se tärkeä ja se on siellä pusikoissa kulkee ja sitten se kulkee niitä samoja ome, omia polkujaan. Jos pitää
1: lähteä tai haluaa lähteä hakemaan villisikaa mm, luonnosta, niin minkälainen se biotoppi on, mistä sit, missä se nyt sitten liikkuu?
0: No se on, se majoittuu kuusikkometsiin, sellaista tiheä pieni kuusikko, se hyödyntää myöskin kuusen niitä juuriversoja ravintojaan, että on niin kuin, siinä mielessä se on myöskin vaara metsätaloudelle, että tuolla Saksassa isoja kuusi metsiä on kuivannut kasa, kun siellä on ne juuret juuret tongittu ja jokainen metsän kasvattaja tietää miten se kuuselle käy jos sitä juur, juurta, juurta tongitaan tai kosketellaan tai ajetaan vaikka traktorilla juurien yli pakkaskelillä niin se Lahoa se puu, ja siitä tulee ihan, ihan sitten tavallaan arvotonta.
1: Niin, en taida muistaa, että mikä muu otus. kuusi juuria juuri ja söiskään.
0: No, saattaa olla noissa... No ei on kaikki ruokane, se on raadoista alkaen. Ja se on, meillä on aika puhdas, puh, puhdas ollut tämä trikiinikanta. Johto on siitä, että sitä ei monikaan ymmärrä, että meillä on Suomessa on yksi maailman puhtaimpia ja eläintaudesta vapaimpia luontoja. Meillä ei ole raatoja. Se trikiini tulee näiden pienen, pienten myyrien ja hiirien myötä sinne raatoihin. Ja sieltä jos niitä olisi villisiä ravintoja, se tulisi myöskin villisikoihin. Eli se on nyt tänä päivänä tuo karukanta, joka on kasvussa. Se on myöskin nuorta silloin. Aikoinaan, kun näitä vanhoja isoja karvia sieltä laatokan, ne no sieltä hylkeitä ja hylkeiden raatoja tulivat tänne, niin oli oikein trikiinipesiä. Mutta meillä on aika pu- juuri sitä, ei, että meiltä puuttuu ne raadot tuolta luonnosta, niin se on, edes auttaa sitä trikiinivapautta myöskin. Se oli nyt se e anteeksi, E-viran ruokavirastu, se maksaa sen 40 euroa sitten ja on maksanut sitten 60 euroa siitä kohtunäytteestä ja sitten se 90 on Suomen sikäyhdittäjien lisäksi maksama palkkio. Että
1: 190. Joo. joo. Hei, minkälainen otus tää villisika oikein on? Minkälainen luonne silloin?
0: No se on, sitä voisi sanoa, että se on sosiaalinen. Se on ehkä sosiaalisempi kuin hmm. ihminen. Ja jotka sitä on opetellut metsästämään, niin on todennut sen tosian, että, tosiasian, että jos haluaa villisian saaliksi saada, niin pitää olla viisaampi kussika. Ja villisika on viisas. Ja se, mikä silloin on merkittävää, silloin ne aisti se hajuaisti ja tämä, niin se on aivan ehdoton, että se tuolta puolen syvyydestä haistaa ruoan. Ja sitä käytetään myös metsästyksessä apuna sitten sitä, että Piilotetaan se ruoka, saadaan se lauma hajoitettua mm-hmm. pieniin monttuihin, niin niitä on helpompi sitten valikoida. Mutta se, että se iso vanhin naaras sitä, ohjaa sitä laumaa, ja jopa niin pitkälle, että se määrittelee esimerkiksi sen turvallisen liikkumisen, että tultaessa ruokinta paikalla, sieltä kuuluu ne käskytykset, röhkäisyt ja nämä. Mutta myöskin tässä lisääntymisvaiheessa niin se valitsee ne naaraat, jotka saavat niin kun, sitten sen uroksen tavata ja lisääntyä. Että siinä vaiheessa saksalaisten tutkimusten mukaan, kun se lauma koko karkaa liian isoksi, niin se karkaa myöskin se lisääntyminen Eli siellä saattaa sitten Yleensä ne on säädelty niin siinä laumassa se käyttäytyminen, että ne vanha ja sitten niitä vanhimpia naaraita. Ne lisääntyy ja nuoremmat ei, mutta silloin jos esimerkiksi siellä löytyy kymmenkunta emakkoa ja lauma on 50 luokkaa, niin silloin ne pystyy kaikki tulemaan niin kuin raskaaksi, niin ne nuoremmatkin saa kolme, kahdesta kolmeen porsasta, eli se niin kuin karkaa käsistä se lisääntymiskapasiteetti, eli se tavallaan en tiedä, mistä se sitten tulee villisialle, mutta kai se on, tunnistaa siinä sen ravinnon vähyyden tiettynä aikana ja pyrkii pitämään sen laumakoon niin kuin hallinnassa. Näette, en tiedä, tutkimusta meillä on vähän, mutta nyt toivottavasti ensi syksyn aikana sitten saadaan alkuun tällainen tutkimus, jossa pystytään niin tarkemmin määrittelemään näitä. Että Nimenomaan liikkeitä ja miten se lauma sitten, että kuinka kauas se lähtee ruokintapaikoilta ja tuossa rajallakin, että meneekö ne Viipurin saakka vai Pietarin saakka vai. Oks sanoisit se, että villisika on näistä
1: riistalajeista, että Suomessa liikkuu se kaikkein fiksuin?
0: Kyllä, mä näin sanoisin, että kyllä tota, kanalinnut hirvet, lehmät nautaeläimet, niillä on se tietty profiili. Mutta Villisijalla on sellaista, sellaisia käytöspiirteitä, jotka on, kertoo jo kertoo siitä niin kuin vähän syvemmälle menevästä harkinnasta sen käyttäytymisen osalta. Ja nimenomaan tämä sosiaalinen laumakäyttäytyminen, niin se on, se on niin kuin sellainen, mistä se kumpuaa. Ja, kun meillä ihmisillä se tuntuu olevan vähän niin heikkinenmässä, mutta siellä se pelaa edelleen. Että siinä on aika inhimillisiä piirteitä nimenomaan siinä villisiassa. Mm. se ihmiseen? Mikä on ihmiseen
1: ja villisian suhde? välttääkse se ihmiskontakteja vai voiko se kesyntyä ja alkaa pyöriä takapihoilla ihan tästä,
0: tämän tästä? Kyllä, se voi kesyyntyä, ei se ole mikään ongelma, että se on. Niin kesyn sijaan kantamuuttohan se on, että se on vaan, niin kuin, jos se riittävän, riittävän kauan pyörii pihapiirissä, niin se kesintyy ilman muuta, että näin se tapahtuu kaikilla riistaeläimillä. Että, että, mutta siinä vaiheessa, kun, jos sitä ahdistetaan, se myöskin sen tajuaa, että jos henki on halpaa, niin sitä mieluummin pysyy piilossa.
1: Ymmärtääks tämmönen villisikka kun on näitä ruokintapaikkoja, että tää on vaarallinen paikka, että tähän jotenkin liittyy ruoka, mutta sitten väkiluku vähenee? osaksi
0: On, vilistää? kyllä ne on se noivalta. selvästi kun tuli tää valo näille ruokintapaikoille, niin kyttäjä on kokeillut sen, että kun on siellä kyttäämässä, ne on siellä valon ulkopuolella siellä pimeydessä, silmät kiiluu, mutta eivät tule. Sitten kun kaveri poistuu, niin sitten ristakamerasta näkyy parikymmentä minuuttia, niin ne tuli. Kyllä ne on, kyllä ne kaikki nämä ulkoiset elementit, niin kuin huomaa. Ja ystäväni Anders Lillemäki kertoo hänellä oli sellainen iso karju tuolta Virosta tähtäämässä. Ja siinä oli sitten samalla alueella vähän pienempikin. ja hän kävi sitten aina kyttäämässä isoa. Ja se pikkukarju, kun se tuli, niin se aina sinne koppiin, että näkyykö piipu ja sanoi, että hän ei laittanut sitä. Ja se soi kaikessa rauhassa, vilkastaas. taas, ja sitten hän hiljaa hivutti sen piipu ja sitten kun se vilkas niin sanoi, että sinä muta pöllys, kun se lähti siitä, se tajusi, että se on se kiväärin piippu. Se, se on valmi. vähän niin kuin nämä
1: fiksut linnut, että Näin jos ilman pihalle ilman, ilman harjanvartta tai muuten, niin varikset ja korpit pyöri siinä, ettei mitään, mutta sitten jos sulla on joku kädessä, niin eihän niitä näe missään. Joo, Villisikas kyllä. on siis yhtä viksu. Joo. Mikäs kokonen otus? Tavallinen ihminen, joka ei ole ala perehtynyt, niin miettii että Suomessa karhu on iso, hirvi on iso, sitten on tää villisikaa, se nyt on vähän sellainen ja tällainen, mutta sehän on älyttömän
0: iso otus. Se on iso os, otus ja muistaakseni suurin Suomessa kaadettu villisegaan on ollut 260
1: kg. Herra jestä, jos sä saat hirvi sonnin ja se painaa niin. 260 kiloa, niin se on iso.
0: Joo, se on iso.
1: Sehän pystyy jo...
0: Ne on nimenomaan ne isoimmat, on sellaisia pikku Fiatin kokoisia, mutta kyllä se niin normaalipaino on siinä sadan ja kahden välillä, eli ne yli 200 kiloa ne on ihan harvinaisuuksia. Muulla maailmassa, jossain Uudessa-Seelannissa ja Australiassa, siellä on niitä oikein tosi isoja, mutta meillä, meillä ne ei kasvo kyllä niin isoksi. Mikälaisilla aseilla
1: villisikkaa voi ampua?
0: No nyt villisijan osalta on määritelty ihan tarkkaan, että se on hirvikaliperin ase, eli tällainen täyteinen luoti, hirvikaliperi, sama asemilla ammutaan hirveä. Mm. Ja sitten myös jos ammutaan haulikolla, niin siinä ainoa mitä voidaan käyttää on se täyteinen, eli tarkoittaa sitä, että se on sen koko piipukokonaisen lyjymöykky. Öö. Hauleilla, haulipanoksilla villisikaa ei saa ampua ihan siitä syystä, että niillä pelkästään haavoitetaan se ja siitä tulee silloin ehdottomasti erittäin vaarallinen. Eli se on se täyteinen, on ainoa millä niin kuin haulikolla voi sitä ampua. Mä muistan tämän
1: puolustusvoimien vanhan komentajan, kenraali Hegl, Heglundin öö, jonkun eräkirjan tai tämmöisen riistakirjan, vai oliko se nyt ihan vain elämäkerta, sehän on Heglundin on kova mettämies, niin jotenkin muistan, että kun se kuvaili kaikkia niitä lukuisia metästysmuotoja, mitä, mitä, mitä se on harrastanut, niin, niin muistan, että se olisi jotenkin maininnut villisikaan se ehkä kaikkein rajuin. Se on pelottava vastus. Ootko samaa mieltä?
0: Kyllä se on pelottava vastus siinä mielessä, että jos sä oot jala, samalla jalat maassa siinä samalla pellolla kuin se ja sitten sulla on sellainen iso karju siellä ja jos olet sitä ampunut, jollei sä siihen jää, niin pulassa olet. Se hyökkää välittömästi ja kyllä se on, se on nimenomaan siinä, että se on haavoitettuna ja ahdistettuna, niin se tulee suoraan päälle. Se on, karku tai tollanen, niin se miettii ja tekee valehyökkäyksiä, mutta se tulee ihan suoraan kohti. Niin että se ei väistä, se tulee
1: suoraan kohti? Se ei väistä. Ja Mikä sen taktiikka on? Siis sen tarkoitus
0: on kaataa sut vai? Taktiikka on sillä sellainen torahampa, että se syöksyy ja sitten sellainen alhaalta ylös liikkeellä se vetää, heittää sua ylös ja yleensä se torahampaat Vahinkoittaa sitten, kun se syöksyy sulle jalkojen on noin no, val, val, valtimot jaloista puhkia. Niin kuin koirilla, koirilla on se yleisin vamma sen, kun ne laumansa on piirittänyt. Ne takapäin hyökättyy, sieltä on se koiran peräpääni alhaalta ylös halki. Että se on sen tyypillinen vamma. Joskus myöskin edestäpäin, päin, jollei koira kerkee väistää se hyökkää. Mutta se on se ja sitten, olen ollut sellaisessa tapauksessa, kun isompi lauma, lauma näitä, niin sellainen pehmeä soiden maasto, niin ne sen koiran sinne suohon, että meillä oli onneksi silloin kanssa opas, joka... M- suohon,
1: mitä se tarkoitat?
0: Tökkivät sen sinne. Suosilpää? Niin.
1: Mitä se tapahtui sitten lopuksi?
0: No meillä oli sitten onneksi se opas, joka ei niin koskaan viittinyt ampua niitä. Hän aina puukolla haki laumasta sen sijaan, niin hän oli siellä seassa ja pelasti sen kohdassa. <tos> Eli puukka <viuhuu. tos> No se on Venäjän vallan aikaisia perinteitä. Siellä ei paljon voinut aamuskella, niin ne opetteli sieltä laumasta hakemaan puukolla.
1: Miten tapahtuu tämmöinen? Näin ei varmaan Suomessa ennen tehdä, mutta... Nyt alkoi mielikuvitus laukata, että täytyy olla melkoinen, melkoinen intiaani,
0: että uskaltaa puukon kanssa. No kun se on se iso lauma, missä ne porsaat pyörii, siellä on aina joku porras siellä laitimaisena. Ja sen menet takapäin, otet takajalasta kiinni, pyöreältet sen ympäri ja vedät puukolla kaulan valtimat poikki, niin se on siinä. Joo. Rajua leikke, en jo kokeilla. En, en minäkään, mutta tämä on yksi, mitä mun oppi ollut tuolla. Ja hän aina tuli sieltä porsas kun meillä oli koira jossain sikojen perässä, ja mä kysyin, että viitsi, no Panos, kallis, panos, kallis. Kuulostaa tutulta, juuri näin.
1: Mites tässä, kun ollaan juteltu, niin mulle on jotenkin muotoutunut sellainen mielikuva, että sä oot sisitekin ampunut jonkun villisian. Kuinka paljon sä oot niitä niittänyt, ja milloin se oikein alkoi?
0: Sitä en muista, milloin se alku se oli. Tapahtukseen Suomessa. Taisi olla Venäjällä, ei kun tuolla Virossa, mutta tutta, siitä on aikaa, aikaa, että enkä ole laskenut, mutta se, että se mitä olen tehnyt, olen jättänyt vampumattakin. <t agency> että sellaisenkin rikoksen olen, olen syyllistynyt. Et, et Mikä se sun... Isoi karjus on, mikä se on, niiden onko 200 mennyt rikki. Ei ole, ei ole, kyllä mulla on alle 100 kilosia kaikki ollut. Mutta olen siinä mielessä kyllä tehnyt historian että mä oon ampunut yli 100 metristä juoksuun villisihan. Mutta se oli niin hyvä, kun niitä meni lauma ja se mihin mä tähtäsin, niin se oli samanlainen, joka sieltä löytyi sitten kuoleena. Se oli ihan kymppilaakin. mä en ole varma, että on Se oli tullut. jonossa kolmas. Saat tulla kolmas
1: Niin, siis menee älyttömän lujaa. Se menee niin lujaa. Mutta se menee tasaisesti toisen kuin peura, että se ei pompi vaan se, se, se rynnii, se on sellainen panssarivaunu. Kyllä. Mutta sadasta, muistatko yhtä otitko ennakkoa minkä verran?
0: Se tuli, siinä tuli niin kiire tilanne, että se meni niin kuin, niin kuin takaraivosta se laukaus. Että meidän on on lähtee sitä katsomaan, ja sitten se oppaan kanssa mennään, että mennäänkö katsomaan, miten kävi ja käveltiin sinne, sanon, että on tässä verta, ja sanon, no, se on sikakin. Ja kypälaukaus.
1: Joo, se on. tämä villisikojen tulevaisuus Suomessa, niin tuossa aloitin, niin 70-luvulla onhan niitä aikaisemminkin satunnaisesti nähty, mutta 70-luvulla villisiät oikeasti ei nyt voi sanoa rynni Suomeen, mutta silloin niitä alkoi tulla havaintoja enemmän ja enemmän, ja nyt niitä on siis kolmisen tuhatta täällä, niin miltä se näyttää, tuleeko ne lisääntymään?
0: No Villisian osaltahan tilanne näyttää hyvältä, kyllä se on tullut jäädäkseen, ja sitä tukee kaikki tämä, ilmastolliset muutokset ja tämä, ja, ja, ja myöskin se, että Metsästä ja metsästäjäkunta, vaikka meillä on metsästyskortteja se 300 000, niin se aktiivimetsästäjien määrä se on alle 100 000. Eli töitä tota, täytyy tehdä, kun mun mielestä se kanta tulee pikkuhiljaa kasvamaan ja se on niin vakitunut riistaeläin tänne. Että erityistoimenpiteillä voidaan sitä kantaa, ja täytyykin sitten varmasti yrittää rajoittaa, ettei meillä tule mitään uutta peuraa. Meillä on nyt jo tilanne se, että se ei ole yksi villisika. Meillä rupeaa olemaan nämä pienet hirvieläimet myöskin tällä kymmen puolella. Siinä mittakaavassa lisääntyy, että niiden osalta joudutaan talkoisiin. Talkoisiin puumattakaan hirvikannasta. Hirvi, hirviä on lähtenyt taas muutama vuoden, parin viime vuoden aikana valomaan tuolta Venäjän puolelta meille päin. Että rajan pinnassa ammutaan isoja hirviä ja paljon. Mm. Että kyllä talkoita riittää, että se on metsästäjän keski-ikä on tällä hetkellä 63 vuotta. Ja, ja, ja niitä nuoria on työikäisiä on vaikea saada niin sellaiseen aktiiviseen toimintaan enää että, mukaan. Että se ei onnistu ihan sillä, että katsotaan että nyt mulla on vapaa päivä mennään. Se riistaa en niitä päiviä ymmärrä, että Silloin kun metsästäminen on sitä, että se pitäisi huomioida se riistalajin käyttäytyminen, sääolosuhteet, koska ne liikkuu ja näin poispäin, niin se on aika vaativaa homma.
1: No Tässä ei nyt ole sellainen tulevaisuus näkyvissä, että meillä on Ruotsin tapa kohta kolme miljoonaa villisikaa täällä.
0: En usko, meillä on kuitenkin tämä. Homma on nyt otettu niin ministeriönkin tasolta haltuu ja meillä on elinkeinoelämä tässä mukana ja tämä on niin seurannassa tämä homma ja Ruotsi on kuningaskunta, me ollaan tasavalta, että siinä on iso ero, niin ruotsalaiset aina, kun niillä tulee metsätyksellisiä ongelmia, niin sanoo, että onneksi teillä on tasavalta, en tiedä mitä tarkoittaa, kuningas metsästä aika mielellään. Mm. Mutta kaiken kaikkiaan niin meitä jonkun verran suojelee tämä ilmasto myöskin, että tämä ei ole niin kuin samanlainen kuin joku etelä on niin Villisiä se on se ihan optimaalinen olosuhde.
1: Niin Veniapäin. onko se, onko se niin että tämmöinen puolimetrinen hanki tekee jo Villisialle elämän vaikeaksi?
0: Kyllähän se tekee, että, mutta ei se siinä aikaan paljon liiku. Että se on, Eli se ruoka, ruoka, pitää kuitenkin löytyä, että ei, ei ne yleensä siellä hankkeessa paljon liiku, kun Siinä on senkin, että hanke ja jälki ja lumia ja jälki, niin sitäkin ne osaa kyllä varrhoa.
1: Mites kun puhuttiin näistä ohimennen näistä villisikka-rutosta, niin onko tämä nyt joku sellainen? Paikka. Nyt mä ymmärsin niin, että sun mielestä on hieno homma, että meillä on tämmöinen lisääntyvä villisikakanta, joka tarjoaa kivan lisän tähän metästystoimintaan Suomessa. Et tarkoitus ei ole, että se metästettäisiin loppuun, vaan sellainen hallinnassa oleva kiintiö on varmaan hyvä asia. Miten se villisikarutto, onko se nyt? Onko se jotain karmeaa? Onko tässä nyt ihmishenget kyseessä?
0: Ei ole. Ihmishenget on lähinnä. Se on talou- taloudellinen kysymys. Niin Sikaruttohan ei tartu ihmisiä, mutta se on niin maailmanlaajuisesti nyt, kun se on viime vuoden aikana, kun Kiinassa alkoi nämä havainnot, niin sehän on mm, elintarviketeollisuuden teollisuuden romahduttaa sitten, että siellä lihan niin se on tota, se ongelma, että siinä vaiheessa villissä äh, sijoissa, jos on sikaruttu, niin sehän on ongelma vaan meille metsästäjille. Mm, mutta... Se tarkoittaa sitä, että sillo, silloin siltä alueelta kielletään metsästys, ja jos se tapahtuu esimerkiksi hirveen aikaan, se saattaa olla pari-kolme kuukautta, emme pysty metsästämään, Vaara on siinä, että se sikarutto, se menee sikalaan. Se sikala joudutaan hyvittämään ja sitten niin kansantalouden kannalta se tarkoittaa noissa kaupallisissa sopimuksissa, esimerkiksi Suomesta tuonne Kiinan suuntaan tai tuonne, niin on maataloustuotteita ja siellä on joku tauti maataloustuotteissa sikarutto. Se koskee kaikkia niitä maataloustuotteita, että se on se ongelma. Mutta Miten se
1: villisiasta sitten sinne sikalaan menee, se
0: rutto? Se menee niiden tuotteiden mukana, kun on tehty villisiasta esimerkiksi makkaraa, eväspaperi, heitetään tuolta joku rekkakuski heittää tievarteja ja sitten. Täl, tällä sillä, mutta sikaloihin se että menee vaan ihmisen mukana. Ihmisen täytyy se sillä jollain lailla viedä. Meillähän ei ulko enää Suomessa ole. että Se on niin se käsitys, että ja tois levittämässä sikaluttua. Se on täysin väärä. Se on turismiliikenne. Sitten myöskin nämä, niin kuin, sanotaan ruokinta, mitä tuodaan ulkomailta. Jos tuodaan alueelta ruokaa, missä on sikarruttua, niin jostain Ukrainasta, jos, missä on sikarruttua vallalla, niin sieltä, jos maissia tuodaan, niin se voi tuoda sitten kulkuneuvon mukana, maissin mukana. Tai sitten tuolla Virossa, jos joku käy metsäretkellä siellä ja tulee kotimaahan tänne ja kävelee samalla tossuilla sikalaan sisällä, Käyttämättä niitä puhdistamatta, niin se vaara on aina olemassa. Siinä on niin monta tietä, nämä lihatuotteet on sellainen parha pahempi, että tonne, jos niin no, sikalan tiloihin viedään jotain sellaista tuotetta, missä on se sikaruutta, bakteerihan elää kylmässä, se elää niin lähes ikuisesti ja vuosia, mm. ja sitten noissa, ei kuumen, riittävästi tuossa makkaroissa noissa, niin siellä se on aina. On se ja se on nyt, mitä se on viime aikoina levin, levinnyt tuolla maailmalla Kiinaa ja noita, niin. se on nimenomaan taloudellinen kysymys. Ruokaa tarvitaan ja jos siellä liha jää pois, sieltä joudutaan tappamaan pois, niin mistä se otetaan tilalle sitten se ravinto, että ei niitä... Mont, monta sellaista kohdetta on. Niitä
1: on ensimmäisen kerran tavattu 70-luvulla sekin niin Afrikasta, sieltä se on lähtenyt leviäminen. Se on
0: Afrikasta ja sitten tuota, se leviäminen tapahtui, se oli tuolla Georgian sodan jälkeen. Siellä oli, tai sitä on jäljitetty niin, että siellä on ollut Afrikasta tullut laiva, joka jätteensä laittanut sinne rantalaiturille. Ja sieltä se on saatu sikoihin ja Georgian sodan jälkeen, kun sieltä Venäjän joukkoja jakoi ympäri itäblokkia ja niitä oli ihan tuonne Suomen pohjojen saakka, niin niitä yksittäisiä tapauksia ilmeni siellä. Ja se lähti sieltä niin kuin sotilaiden mukana. Ihminen sen levitti eikä, eikä villit sieltä.
1: Eli tämä Venäjän ongelma on alkanut 2014.
0: Se on Kälkeen. alkanut sieltä, että he on sen tunnistanut, Ja he ovat niin siinä sanotaan, että huomattavasti vakavammin kuin EU suhtautunut siihen sikaruttuun.
1: Onko EU ollut tässä
0: jotenkin lepsuvainen? No kaksi vuotta takaumerin oltiin tuolla Helgissä ministeriö järjestämässä palaverissa, missä oli eläinlääkäriä ympäri EU. Niin Kyllä EUn eläinlääkärille kantaa, että seurataan vaan kartallaan sitä punaisen levittäytymistä. Ei heillä ollut mitään niin kantaa siihen, mutta se on myöskin sitä, että meillä on Suomessa, me ollaan ö, edellä näissä riista-asioissa muuta maailmaa ja Eurooppaa. Meillä metsästäjät kerää näitä riistatietoja ja ne laitetaan lukelle tutkimukseen ja niistä me saadaan ennakoiden jo Ke, äh, niin tiedot, että miten tietty kanta kehittää hirvieläimet, kauriit nyt tässä tapauksessa Villisikin muualla maailmassa jossain Saksassa, niin se on vain vahinkokehityksen muoto. Poliisit ilmoittaa näin paljon liikenneonnettomuuksia, tai sitten maanomistajat näin paljon vahinkoja sen myötä ruvetaan, niin, se on niin kuin, siinä ollaan jo 10 vuotta jäljessä siitä hommassa. Mutta me meillä on siinä mielessä meillä on tämä järjestelmä pelaa, että me ollaan niin kuin, Etukäteen liikenteessä ennakkoon tutkitaan näitä riistaan liittyviä asioita.
1: Ja tilanne on se, että meillä ei villisikaruuttoon vielä tavattu. Ei ole. Uskotko, että se hetki koittaa?
0: Öö, tota, mä oon ainoa, joka uskoo siihen, että sitä ei suomeen tule. Kaik, kaikki muut on toista
1: Me <laughs> voin olla sunkaan samaa mieltä. No villisio, on tota, patsi... Tää vil, sikarutto uhka, johon me kaksi ei, ei uskota, mutta tota, sitten tämä autjeskun tauti. Mikäs tää? tää on nyt havaittu tänä syksynä? Onko tämä vaarallinen juttu?
0: On, on. Se, on. se on sellainen, mikä se on herpesvirus tai sitä vastaava ja se on hyvin harvinainen, harvinainen kyllä, ja se on siassakin, niin se on oireittomana siellä kulkea ja esiintyy. Sitten kun se tulee tuotantosikaloihin, niin he, se on, on, on ongelma. Mä en tiedä mitä kaikkea, en ole sitä, mutta... Ö, se voi tehdä, mutta siellä se on nähtävästi se, että se kuolee aika pikaisella aikataululla sitten saatuaan sen taudin. Ja sitten kun, mun mielestä se, mitä mä siitä kuulin, että kun se piilevänä esiintyy, niin sitten ei pystytä niin sillä lailla ennakoimaan. Tämä oli yksi esi- hyvä esimerkki siitä, siitä tiedottamisesta, kun tämä metsästäjä ampu lähettiin ne näytteet. Ja se tuli ihan sitä kautta yllättäen esille, että niin Venäjän puolellakaan näitä tapauksia ei ole suuremmin ilmoiteltu, että se oli heillekin niin yllätys.
1: Eli näillä leveysasteilla nyt puhutaan ihan ainutlaatuisesta löydöksestä
0: vai? Joo, kyllä se on nyt. Syyskuussahan se löytyi.
1: Mitä sitä aiheuttaa? Mitkä on seuraukset metästykselle? Pitääkö huomioida jotain?
0: Ei yksi, yksittäinen tapaus, ei sinänsä. Se oli vaan, että siellä oli vasta-aine siellä veressä olemassa. Että nyt jatkossahan se näkyy sitten näistä villisikanäytteistä, että onko sitä enempää, jollei ei ole, niin se on ollut sitten yksittäinen poikkeustapaus. siellä voi olla ihan mitä tahansa. <köhön>
1: Mitäs, Herkki, saat oot kova mettämies ollut aina, niin mikä se sun mieliriista on? Onko se villisika vai
0: joku muu? No, mulla on ollut sillä lailla, että tota, mulla oli noita pystykorvia ollut neljä saakka, ja Vaarinen niitä kasvatteli. Ja 70-luvulla, kun tämä hirvi alkoi, kun seura myi vasaluvat, ja mä niiden parina vuotena huutokaupasta ostija. Mutta kyllä tuo, niin sanotaan niin kun tuo kanalinnut, ne on ollut sellainen niin kun metsä, ja nyt mä on ne kyllä omalta osaltani rauhoittanut, että et, ne on ollut sellainen. Mutta ei, ei ole sillä lailla, no se no silloin 70-luvun alussa meni se Hirvi innostus meni siellä, kun viikon käveli pystykorvan kanssa, niin sitten niin meni se suuri kihko siihen. Niitä kyllä löytyy vasojakin sitten joka vuosi. Mutta se on aina haasteellista ollut toi pystykorvan koiran kanssa ja se että Siinä on ollut sellaista tiettyä. Mä yli 20 vuotta syyskuun alussa aina. Kun linnustuskausi alki, niin Rautavaaralla sitten, siellä asuttiin kodalla tai laavulla ja viikko siellä. Ja, ja, ja Savulle haistiin viikko sen jälkeen, kun tultiin kotiin. Niin se on sellaista
1: A.E. Järvisen tyyppistä eränkäyntiromantiikkaa, kuulostaa ihan sellaiselta, että se on ihan oikea eränkäyntiä ollut.
0: No siellä, kun menet sinne metsään, yöllä, yön hiljaisuus tulee ja mitään ei kuulu, niin siellä olet niin kuin siellä on rauha maassa, että se on kyllä sellainen, sellainen tilanne, mihin kannattaa hakeutua. Ja alun perin siellä, kurvetti ruvettiin käymään meilläkin on ollut kuin GT3-kartta, että aina, Paperikartta. aina illalla tiennyt missä päin oli, mutta aina sieltä niin kuin ystäväni, ystäväni aina neuvokin, että jos eksyt, niin tuu sitten autolla. Tähän erittäin hyvä ohje, se on hyvä lopettaa.
1: Erki oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Tämä on Kouvalan Sanomien Saappaat jalassa podcast. Kysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa sanomat Diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvalansanat.fi kautta podcast tarjous.